0: I'm och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans sista via Play Sport Live programmet där ni får det senaste från sportvärlden även om det råder en hel del stiltje när det gäller den livesända i idrotten fortfarande så är det faktiskt så att det börjar röra sig smått på sig kulisserna i de olika sporterna. det kommer märkas inte minst i dagens program flera stycken planerar nu för att öppna för sina sporter, kanske lite tidigare än vad vi hade trott ni får hänga med i programmet så får ni svaren det här är vad vi får fokusera på Ikväll. Sverige är klart för EM och VM i handboll. Besked från de internationella förbunden EHF och IEHF idag. Och Formel 1 siktar på start i juli i Österrike med kraftiga begränsningar i teamets personal och med krav på immunitetstest för samtliga. All resten av kvällens rubriker EM i friidrott ställs in efter ett extrainsatt krismöte igår kväll försvann svenskarnas möjligheter till medaljer i Paris. Zlatan Ibrahimovic, målskitt för Hammarby på träning idag. Och från nfl draften igår, Joe Burrow hamnade hos Cincinnati Bengals. Så ser NHLs nya plan ut för resten av säsongen. Mattias Nordström är här och kommenterar. Och datorn hittar nya vägar och frodas under karantäntiden som råder. Men vi inleder alltså med handboll. Idag blev det nämligen klart att handbollen ställer in sina mästerskapskval. Detta innebär att Sveriges damer är klara för EM 2020. Detta baseras på resultat från EM 2018. Och Sveriges herrar är alltså klart för VM 2021 baserat på hemma-EM-resultatet alltså 2020. Och Martin Frändersjö finns med oss på Skype hemma från Norge. Hej Martin, vad säger du om de här beskeden som kommer idag?
1: Ja, men de, de blev väl till slut ganska väntade. Det finns ingen tid kvar att genomföra de här i och Att ni på det sättet, det, det, det låg i korten på något sätt. och Rättvist eller inte, men det, det var ett beslut att var tvungen att ta. Sen återstår det ju att se också vad som kommer hända, när mästerskapen kommer spelas och, och vilka mästerskap som som och ligger närmast att spela på utsatt tid. Jag, jag tror det är mer tveksamt med, med skoppet här där jag befinner mig i Norge. Som även kommer vara i Danmark sen. Det som går någon månad senare som kommer gå i, i Egypten för herrarna. Där är Mustafa ordförande i Nationella anvalsförbundet på sin hemmaplan. Där, d, d, ja, jag, jag tror det, det, det vill de spela. Den återstår ju att se många länder som ens får släppa sina spelare dit. De säger, det, det är olika restriktioner just nu i olika länder. Det
0: blir ju naturligtvis en diskussion när det gäller just det du var inne på, rättvisan i det här beslutet. Vad innebär det för svensk del, tycker du?
1: Jag var för Vi har två nere förbundskaptenar. Ingen av dem behöver spela något kval innan de går in i sina första stora mästerskap. Men för svensk del av dem med i mästerskap. Det är ju helt avgörande. Jag tror damerna hade löst den då i sitt kval. Förmodligen herrarna också. Även om det var kanske lite mer oförutsägbart där, men... Äh... Det är här vi vill se våra landslag och, och förhoppningsvis att de är, är med igen som herrarna var. Tog igen silver för några år sedan och är med och medaljerna. Så jätteviktigt att de får vara med och ja, mindre tråkigt till det stora hela att det blir på det sättet. Men det var oundvikligt tycker jag här på slutet så som, som all sport har utvecklat sig.
0: Mm. De herrarna hade ju en lurig kvalmatch mot, mot Ryssland. Var du orolig för den?
1: Ja, de skulle väl först spela mot Turkiet. att det hade de förmodligen avvätnat Ryssland har ju inte varit alls att de senaste säsongerna men man vet när de träffar dagen så kan de faktiskt vara ganska luriga så det, var, det hade inte varit en given match även om Sverige har varit favoriter i den så eh, det är väl så fall herran då, som har som var inne på tidigare att det hade varit lite, lite mer osäkert men eh, jag tror de hade löst ändå mm.
0: Du, avslutningsvis Martin vad tror du det innebär för de nya förbundskaptenarna att kliva in i, i det här läget?
1: Ja, det är förmodligen betydligen skönare än, 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 än att vara med ett kval som aldrig är säkert, även som jag varit inne att de hade klarat det. Eh, nu är det ju förmodligen det som de inte hittar medskapen går. De har inte hittat lång förberedelse till det är. Klubbarna vill ju ha sina spelare så det här med att lära känna spelarna och ha dem till förfogande och, och sätta sin prägel på laget det, ja, det återstår att se när de kommer hinna göra det i och med att man vet inte ens när säsongerna startar här i höst om det blir sent och om något mästerskap kommer att gå när det är tid, på utsatt tid så, så blir det väldigt, väldigt lite tid för förfogande så det är ju ingen det är säkert ingen drömlösning men det, det, det är så det är.
0: Toppen. Tack så mycket Martin för att vi fick ringa och prata med dig angående den här nyheten som kom alltså bara för en liten stund sedan. För en liten stund sen kommer det också uppgifter från Formel 1-cirkusen om att man planerar att genomföra två lopp i Österrike under juli månad. Det är Red Bull-teamets motorsportkonsulent Helmut Marko som för österrikisk radio bekräftar att man försöker få för till två lopp den 5 och den 12 juli på plats i Österrike för att kunna genomföra för detta så arbetar man enligt tesen att man ska dra ner på antalet teammedarbetare som får vistas på banorna i samband med det här loppet. Man sätter en gräns på max 2000 och kravet är att samtliga ska vara immunitetstestade för covid-19. Alltså att alla ska vara konstaterade att man har haft det, för att, det här ska, för att man ska få vara med. Ingen publik, alltså ingen media och inga fans. Vi har med oss Janne Blomqvist på... Skype, Janne, vad säger du om, om nyheten som, som kom här för en stund sen?
2: Ja, under förutsättning att det stämmer, det, är det Marco säger att <hör> man har mer eller mindre godköp att kunna köra hos våra i juli så är det ju <hör> fantastiskt att man kan komma igång i säsongen. Alla går vi och väntar på för, för att få göra det så att säga, men precis som du själv räknar upp så är det ju en del hinder innan man kan få till det här att immunitetstesta alla, se till att alla är immuna mot smittan. Och hitta 2000 människor som är det, det vet inte jag hur det är. Och inom Formel så att säga, människor som, som behöver vara med för att man ska kunna genomföra en race. Det, det är helt klart att det är en arbetshypotes att köra ett första race i eh, Österrike på Red Bull Ring- från den 3 den femte juli, tredje, fjärde, femte juli och sen ytterligare ett på helg eh, Tanken är sen att köra ytterligare två på silverstone i England med samma premisser. Och sen är det nog så långt att man kanske kör två år i Siljongen på, på Hungaroring i Budapest. Eh, och får man till de här sex loppen, eh, under de här förutsättningarna, då, publik, fritt och att man kan göra det inom en säker miljö och hela den grejen. Då har man ju verkligen kommit igång med säsongen och det här är ju av yttersta vikt för sporten på man kan det. Så att man får igång kassaflödet och får in pengarna. Senast igår så kom det beskedet från Formel 1 om att man, har, eller från Liberty Media som äger Formel 1, att de har flyttat om lite tillgångar och frigjort en miljard dollar för Formel 1. Och Formel 1 har då börjat att betala ut till vissa team i alla fall, förskott på prispengar och sådana saker, för att annars klarar de sig helt enkelt inte. Va? Och det här visar ju på allvaret i situationen och behovet av att få sätta igång. Mm. Men, men enligt de källor jag har i alla fall så, så är det nog inte så långt bort att man kan få till en premiär i eh, Österrike på Bull Ring då, den 50 juli. Eh, och vi håller ju självklart alla tummar för att det mm.
0: Hur bedömer du trovärdigheten till de här eh, uppgifterna? Ja,
2: men det är ju så att Helmut Marko är ju en, han är ju en tung person inom Bull familjen och han skulle aldrig säga det här om det nu är så att han har sagt exakt som, som det skrivet nu att, att det är mer eller mindre klart om inte annan teckning för det. Så det tror jag, det är väl fortfarande lite myndighetsbeslut och såna saker att man kan leva upp till de här kraven då som är sagda. Så jag har lyssnat med lite annat folk, andra känner också under eftermiddagen det verkar ju som att det finns rätt mycket substans i det Marco har sagt. Mm.
0: Då är det rimligt att, att sätta den typen av begränsningar också max 2000 totalt på banorna i samband med lopp och att samtliga då ska... Ska ha testats för covid-19?
2: Ja, att de är testade för covid-19 och inte är positiva för smittan, det kan man nog lösa. Att de skulle vara immunitetstestade, 2000 personer, det tror jag inte man löser. Att siffran 2000 personer räcker till, det tror jag också. Man har sagt att ungefär 45 personer per timme. Och det skulle då motsvara 500 personer, då, eller 450 personer då, över de 10 timmen. Sen behöver man ju funktionärer, och sen behöver man ju då naturligtvis tv-produktioner. Man kan nog röra sig och, och få till det inom ramen för 2000 personer. Jag tror att det som krävs för att det ska gå att få till det är att man nöjer sig med att de är testade. Alla kan lämna ett, ett papper på att man inte är smittad. Eh, och, då, och då skulle man få tillåta sig att komma dit. Då. Sen får vi se när man sätter på publik och övrig medier och så vidare. Men det viktiga för att man kommer igång. Mm.
0: Hur angelägen är du?
2: <laughs> Superangelägen, verkligen. Det har ju varit helt värdelöst att gå... Så här lång tid utan att det kommer igång. Vi hade ju glömt att just formletten hade gått att vänta en hel också innan det här hände. Så att det blev liksom tvärnit på mål på start, startlinjerna så det. Så att det, blev lite, det har varit jobbigt att ta i tvunglighet mentalt. Men, men det, det är ju det är så oerhört lite i det stora hela. Det är ju hälsoläget i världen som är viktigt och det måste man ta hänsyn till såklart.
0: Visst är det så. Vi får se om det kommer igång här under julemånad. Flera uppgifter kommer säkert komma här under helgen Janne. Tack för att vi fick ringa upp och prata med dig. Vi slår därmed över till fotboll och de rubriker som Hammarby idag har skapat när man spelade en träningsmatch eller intern match eller var det bara träning på Tele2 Arena med Slatan Ibrahimovic i ena laget, med tv-kamera på läktaren och med domare på plan. Tvärt emot Anders Tegnells rekommendation eller? Ja, så här säger Hammarby sportchef Jesper Jansson om matchen.
3: Vi kallar det inte match vi, vi kallar det, vi, vi tränar liksom. Och vi har lite startat sedan tidigare lite för att hålla upp motivationen att vi har en, en liksom intern tävling kan man säga. Där vi, i olika spelformer som vi håller på med ett tag. Och idag var det då 11-mot-11-spel, vilket vi gjort tidigare också.
4: Med tanke på situationen just nu med coronaläget- gick diskussionerna på något särskilt sätt inför just dagens träning då, som ni säger?
3: Nej, det, det gick inte förhållningsregler och sånt- utan vi ser det som en träning. Men sen så är vi med vi har viss klart om kan man så så är den, den stora skillnaden är väl att vi att eh, Discovery ville sända matchen och eh, eller träningen och eh, då höll vi hem på Tele 2 annars hade vi varit på vår vanliga eh, träningsanläggning Årsta. Eh,
4: nu är ju rådet från Folkhälsomyndigheten att eh, försöka undvika närkontakt så gott det bara går något som ni då inte gör idag. Eh, hur ser du på det?
3: Nej, men det gör vi. Det där är ju en väldigt svårt att förhålla sig till. För det, det gör man inte i, i träning heller vi är väldigt noggranna med, med allt från handhygien och distansering i, i ombyte de flesta spelarna har om hemma vi har delat upp att här på vår träningsanläggning och håller de reglementen. sen ska man bedriva en, en träning och det tror jag det ser ut likadant på, på på alla ställen där man då håller träning det är ju att ibland så blir det någon närkamp den är väl eh, kan man träna fotboll så blir det någon närkamp. Vi försökte idag till exempel att vi, vi skulle inte, som vi gör på träningen, vi sätter igång bollen för fort på fasta situationer och försöker inte få de klungbildningar. Så samtidigt så är vi en frisk trupp och det är de som rör sig i vardagen som vi har med i, i, i dagens träning.
0: Ja, det var fotboll det och med lite sund så ska vi tala NFL-draft med de här killarna, Magnus Dalborn och Filip Minja. Men först så ska det bli friidrott för igår kom beskedet att det Europeiska friidrotsförbundet ställer in EM i sommar. EM skulle ju ha genomförts i Paris i augusti. Men vid ett extrainsatt möte igår tillsammans med franska myndigheter så tog man alltså beslutet att ställa in mästerskapet. Och vi har förbundskapten Karin Torneklint med oss på Skype. Karin, hur, hur känner du? Efter det här beskedet, igår. jag.
5: Ja, alltså, vi blev väl inte förvånade av att det blev det beslutet. Men givetvis väldigt ledsna. Och, och man blir lätt nedslagen gång på gång efter att mästerskap efter mästerskap försvinner. Men, ja, men vi har haft bra samtal idag. Alla vi som jobbar med våra elitidrottar. Och känner att vi ska försöka göra vårt bästa för att ändå göra en bra sommar. Mm.
0: Inget i OS, så alltså nu inte heller något EM. Vad betyder det för, för friidrotten?
5: Ja, alltså det betyder jättemycket. Det betyder att den stora säsongen som vi hade sett fram emot under hela vintern att den är borta i princip. Men att då får vi försöka fokusera om nu då och fundera på vad gör vi med den här sommaren. Vi har ändå interna tävlingar i Sverige. Vi hoppas att vi kan genomföra det ganska sent dessen. Vi har en fin Kan vi göra någon annan typ av tävlingar? Vi har våra folk som Grand Prix. Vi kommer förhoppningsvis kunna köra i slutet av sommaren. Och sen innan detta kan vi göra andra typer av tävlingar, synkrona tävlingar kanske, att man är hemma på sin egen arena och tävlar mot någon som finns eh, x antal mil bort och så vidare. Hur kan vi jobba med de här bitarna? Så det är mycket vi funderar på och eh, vi kommer göra vårt bästa för att ändå göra en bra säsong. Mm.
0: Är det motivationshöj när ni försöker hitta?
5: Absolut. Eh, det är, man har tränat en hel vinter för att man vill komma ut och tävla och haft mycket mål och så försvinner de målen man har haft. Det är klart att det blir tufft, och, men sommaren är väldigt lång. Vi kan tävla ända in i september om vi vill, så att det gäller bara att ha tålamod nu och hitta bra sätt att träna och motivera sig och kanske ha olika typer av kontakter. Och man har ju också tid att nu jobba med det man kanske inte alltid hinner jobba klart med utan nu är det liksom ingen stress in i sommaren på något sätt utan nu ska vi komma väl förberedda inför vinterträningen för att sen kunna och riktigt bra sommar nästa år får vi tänka.
0: Mm. Karin, hur mycket kontakt har du med de aktiva under det lägesområdet?
5: Ja, jag personligen har inte kontakt med så många hela tiden. Men vi har ju våra prestationscenter som har en regelbunden kontakt. Och vi skickar ut en enkät en gång i veckan och frågar hur man mår angående corona. och Så, där. så att vi får en del svar och jag ringer upp de som önskar ha kontakt med mig. absolut och, och Så, där. så att, eh, vi har en del kontakt, absolut.
0: Mm. Hur är stämningen bland de aktiva? Upplever ni?
5: Jag kan uppleva att eh, den är ganska god ändå. Men att eh, vissa börjar känna att det är svårt med motivationen och man vet inte vad man sitter mot riktigt. Och, och där får vi då en väldigt viktig roll att hitta motivationshöjande eh, små tävlingar allt eftersom sommaren kommer. och, och sådär. Men sen så också att en del har till och med kanske känt av att de har haft corona och de har också dialog med hur ser man då till att börja träna igen efter att du har varit sjuk så att man kommer igång långsamt och att man inte riskar någonting. Så att Vi har alla varianter på aktiva. Man är, kan också vara orolig för någon när anhörig eller sin egen coach. Eller så. Så att, ja, men vi försöker föra en dialog och, och ta vecka för vecka. Det är så svårt att planera när allting förändras hela tiden. Mm.
0: Du kommer ju få egen del då. Ditt kontrakt går ju ut efter den här säsongen. Och nu blev ni snuvade först på OS och sen på EM. Och jag vet att när beskedet mm. om OS kom så öppnade du för att kanske stanna kvar ett år till. Hur, hur går de tankarna?
5: Jo, alltså jag styrelsen har sagt att de gärna vill ha kvar mig till över OS då, nästa år. Så att mitt fokus är verkligen på att göra någonting bra av den här sommaren. Så att vi kommer väl förberedda till höstens träning och sen kan verkligen fokusera på nästa år och göra ett fantastiskt OS. Så. Alla andra mästerskap som är flyttade allt eftersom. Så att jag försöker hålla fokus nu på att vi ska göra någonting bra som man ändå trots allt. Toppen, tack
0: så hemskt mycket Karin för att du var med oss. Vi hörs igen. Nu ska vi ägna en stor del av det här programmet och prata om NFL-draften som var igår. Vi säger hej till Magnus Dahlborn och Filip Minja som är ju liksom hjärtat i vår NFL-redaktion. Vi är ju liksom vana vid Las Vegas och show och Beyoncé och så amerikanskt så att det bara förslår. Hur blev årets draft, Magnus?
6: Eh, årets draft den pågår ju. Det var ju första rundan i natt då, som började klockan två på i fyra timmar. Så att det är ju natt igen för de som missar första rundan. Då går man andra TD-rundan och imorgon så kör man då fjärde till sjunde rundan. Så att det är långt, vi är inte ens halvvägs in i draften. Och, Men är det som helst?
0: och virtuellt. Ja, virtuellt. Och det
6: är det ja. som är grejen i år då. Att man har, den administreras då från Roger Godell som är kommissionär för NFL ifrån hans källare. Han står där i en slipover eh, och kör istället för att stå inför tusentals människor och kör virtuella kramar med spelarna som har blivit valda istället för att de kommer upp på scenen och de får och såna här. så det, men och man var lite orolig för hur kommer det här att gå och man man och körde man repade det här om då en del så att det var en, en, en de gick åt skogen en del så att det var okej okay. Men det vi fick se i natt, det var faktiskt med beröm godkänt.
0: Mm. Mm. Hur mycket märkte man av det läget som råd tycker du?
6: Det märkte man av väldigt mycket. Och man ska också komma ihåg att det här årets draft är en hyllning till de som jobbar med att bekämpa covid-19. Det är en hyllning till eh, röda, amerikanska Röda Korset, Frälsningsarmen, Meals on Wheels och de har samlat in, jag tror de samlade om 25 miljoner dollar var, var mm. i natt på, på pengar som de fick in på såna fundraising under draften också. Så att det, det är klart att det så att det, det en stor prägel på det general manager i New York Giants som satt med, med munskydd också. Så det var ju lite speciellt och fick ju memes på det också att det smittade inte via draften här, men, men han gjorde det för att visa att mm. det var ett statement från hans sida.
0: Mm. Hur viktigt är det att man genomför den här draften ändå och vilket är det för både lagen och för college-spelarna?
7: Ja, det är ju absolut otroligt viktigt och att NFL har varit tydlig med att man vill behålla sin kalender, man vill inte bromsa ner det här och att kunna genomföra den. virtuellt var ju ett väldigt snyggt sätt att liksom ta stegen för att försäkra sig om att processen kommer genomföras, tryggt och säkert. Och det här är otroligt viktigt för spelarna som har förberett sig så pass länge redan från high school och sen blir draftade in till NFL. Och det är som liksom ett drömögonblick. Alltså liv förändras. Och det påverkar hela säsongen som kommer och sommaren och förberedelserna. Alltså är otroligt viktigt. Och det är ju bara att ta sig i NFL, är otroligt svårt. Det är ungefär 80 000 college-spelare som spelar. 1,6 procent av dem kommer till NFL. Alltså från blir draftade. Ungefär 300 får kontrakt efteråt. Och varje år skulle man gå ännu längre bak börja på ungefär drygt en miljon. Mm. och då sållas de av liksom, längs vägen och det är en otrolig resa och för de här spelarna liksom, som har gjort den här resan att få bli draftade och ha den här drömmen gå i är otroligt fint och viktigt och det är otroligt häftigt för fans att få med och komma ännu närmare spelarna följa dem sina sina vardagsrum. Ja, det var verkligen en succé.
0: Vi tar och tittar på hur det ser ut i draften när första picket var. Well we all knew this was coming doesn't make it any less powerful Joe, you were in Nashville last year for the draft. If I had said to you then, "You're going to be number one overall in 2020," what would you have said?
8: I would have told you you were crazy. You know, <laughs> I knew I was going to have a really good season because I knew, you know, we had really good players coming back. I had great coaches, um, and we were going to re work really, really hard to do it. But to to jump up to number one overall is is crazy to me. Um, but it's a it's a dream come true.
0: Mel Kiper shared earlier that going into last season, he had a sixth-round grade on you. But then you won the Heisman, a national
9: title, your number one overall. How do you process that?
8: Well, I did. I wasn't very good my junior year. You know, it's pretty simple. I, I worked really hard to get better. All my guys worked really, really hard to get better. Uh, and we and we just gelled as a team this year to to do exactly what we did. We weren't. I mean, I just wasn't as good as I was my, my senior year. Um, but I worked really, really hard to improve.
0: Tell us what the area could represent on your shirt.
8: Seven four This is you know Athens, Athens County area. Um, I wanted to to get something to you know represent my home area, my hometown, and, and Nike made this for me. It's been great. Um, I just want to show as much appreciation to this area as I can.
9: Joe, congratulations, number one overall.
8: Thank you.
0: Ja här ser ni då topp 10 som det blev vid draften. Listan ser ut så här med quarterbacken Joe Burrow alltså som, som nummer ett högst upp vad det väntat.
6: Väldigt väntat. Lite kul här, vi kan dra parallellen med svensk fridrott. Det är alltså samma universitet som Armand Duplantes går på, mm. Louisiana State University, som har ett väldigt bra fridrottprogram. De har ett ännu bättre amerikanskt fotbollsprogram och det är ännu större där borta. Men att han gick som nummer ett, det var
7: knappt spelbart. Nej. Nej, det instämmer. Otroligt bra säsong sista året på LSU, över ungefär 60 touchdowns. Otroligt pricksäker, vinner då liksom årets spelare i college och vinner mästerskapet. Det var väldigt självklart och man var lite orolig när Sen Bengals är en organisation som man inte riktigt vet vad man har om man ska vara helt ärlig. Men det här landade fint och nu har de verkligen en spelare för framtiden och mycket kul att se fram emot.
6: Lite, lite... Kul här också med, det är mycket som är kul här. men,
5: men,
7: men
6: att Han är ju uppvuxen. Hans pappa var ju amerikansk fotbollscoach. Han pensionerade sig för ett år sedan för att kunna följa den här säsongen han hade på LSU. För att kunna gå på alla matcher. Han har själv varit upptagen i den amerikanska fotbollssäsongen. Men han, är ju, han coachade då Ohio University som ligger i Athens, Ohio. och Där är ju då Joe uppvuxen och nu blir han då draftat till ett lag som ligger i Ohio, så han är ju nästan på hemmaplan det är en bit från Athens, Ohio till Cincinnati, men de ligger
7: i södra Ohio så det är också en liten en twist på det här Ja men verkligen, och då är det mycket fans och folk som har följt honom hela vägen, mm. otroligt fint eh, och det var en väldigt spännande draft och en jättebra topp 10 tycker jag, mm.
0: jag Tvivlarna vet jag säga att eh, han har bevisat eh, mycket fast på väldigt kort tid att om man går tillbaka till ett halva tiden mm. så var det knappt någon som visste vem han var mm. ja, att, han, att man kanske hade velat se liksom, lite mer kontinuitet på hög nivå, var, var... Ja. Säger ni om, om den aspekten?
7: Ja, det finns både, alltså, både ja och nej. Amerikansk fotboll liksom är också väldigt idrott det have you done för mig lately? Och om du kan prestera på en väldigt hög nivå, på den högsta fotbollsnivån i college och vinna de här priserna. Det säger sig självt väldigt mycket. Och att göra resan han har gjort från att han bytte universitet från Ohio ner till LSU. Det krävs också otroligt ledarskap och en viss professionalism från honom. Att kunna gå in i ett nytt lag, vinna över tränarna, få med sig spelarna och göra resan. Då visar det bara mognad utanför planen men även på planen och det tycker jag är som helhetspaket i helhetspaket den här spelaren är otroligt fint.
6: Ja, det är en bra poäng där. Alltså, han, han gick ju först då på Ohio State där de två andra spelarna kommer ifrån och där klarade han inte riktigt av och slåss som första platsen som quarterback. Men så byter han då, han tar sin examen vilket gör att då får man byta skola direkt. Annars blir man, vi pratade om det igår, det gamla klassiska svenska ettårsfallet, du måste stå över ett år om du byter skola. Men i och med att du tar din examen som spel spelklar direkt och han gjorde ett fantastiskt år i LSU, mm. det är väl ändå det som, det är väl det som räknas. Ja. Även om precis du är inne på, belackarna säger att han bara gjort ett bra år, men mm. det räcker. Mm. Mm.
0: Hur ska man då hålla det som quarterback-gentemot sådana där som, som draftas kanske lite längre ner och som får växa in i där ju Tom Brady är... Ja, All,
7: absolut. Idag så är det nya krav på spelare. Du ska bli dräftare högt, kunna komma in och prestera direkt. Och liksom, den här anpassningsperioden är nästan borta för de här typerna av spelarna. Du är duktig, du spelar på hög nivå. Det här är förväntningarna. De som går längre ner hamnar bakom någon som är lite mer rutinerad och du får tid på att lära dig. Och Den vägen är absolut mer skonsam och du kan liksom kontrollera förhållandena på ett helt annat sätt. Och Du vet här är ett bra läge att släppa in kårerbäcken, och nu har vi liksom en bra på att han kommer att ha en positiv utveckling ifrån de här förutsättningarna. Blir du tagen nummer ett av Cincinnati Bengals, det betyder att det här är det sämsta laget i NFL, då hamnade sist. Sista laget var alltid välja först och nu kommer det till ett lag som är ganska fattigt i talang. Och då ska du liksom komma in och lyfta det Det är mycket press på axlarna, men det innebär också att du förmodligen kommer att ha väldigt lite att jobba med Nu ska slå de bättre lagen. Det blir en bra utmaning
6: det finns många ordspråk man kan svänga det är allt, det man inte vet någonting om, det kan man alltid hoppas på mm. eller som gamla baseballspelaren Joe Berra sa, it's hard to make predictions, especially about the future mm. Och det, är ju hela, det är det som är hela draften bygger på, du har ju ingen aning av de här spelarna som draftas, vare sig första ner till sjunde hur bra de kommer att bli. Mm. Han, han kan bryta benet på training camp, hans karriär kan vara över, man har ingen aning, men, men det är klart, går vi tillbaka och tittar på nummer ett så finns det några som har misslyckats totalt och det finns några som har lyckats. Så att, mm. eh, det är väldigt svårt att säga, men, men han har alla förutsättningar för att lyckas, absolut. det
0: kan man
7: säga i dagsläget. Ja, absolut.
0: Om vi fokuserar enbart på Quarterbacken kåterbackarna som, som gick igår. Va, vad säger ni om det mm. fallet?
7: Ja, vet du, vi har vi lite osäkra. Vi har Tua Tugalova som gick strax efter till Miami och han har haft en skadad höft som han skadade i college och det var ganska allvarlig höftskada. Och det är väldigt svårt att spela Quarterback eller amerikansk fotboll generellt om du har någon form av höftskada. Men den har han då läkt ifrån. Men i och med att det är coronatider så har ju liksom alla med besöken, intervjuerna, personliga träffarna mellan lagen och spelarna då förbjudits och det betyder att då kan inte deras läkare träffa honom eller testa honom och se hur frisk är han Nej. och det innebär att flera spelare som är lite röd flagg på kring skador eller personliga egenskaper de tenderar att sjunka och du tar hellre de säkra korten som du vet är alltså, hela, friska och kan leverera direkt. Men Tua gick i alla fall till Miami och mm. det är väldigt väldigt kul för ligan. Det är en otroligt i quarterback och strax därefter gick Justin Herbert, quarterbacken från Oregon, till LA Chargers vilket också är väldigt kul. Och då har vi liksom... Han stannade på västkusten från Oregon, ner till Los Angeles. Så den fanskaren kommer att vara otroligt nöjd. Och Det är tre duktiga quarterback som gick tidigt och det är de tre som ska ha gått väldigt tidigt.
6: Ja, det är lite lustigt där, för man, sa, man brukar alltid prata om trenden i, i draften. Finns det många quarterback en quarterback-tung-draft det här? Nej, det var det inte. Utan man pratade egentligen om, om fyra stora namn. Och alla de fyra gick i första ronden mm. och tre av dem gick på topp 10. Lite sensationellt att det var tre stycken topp 10. Det trodde man kanske inte... För ett halvår sedan, men, ja. men som det blev nu så, så får det utveckla sig. Och Då finns det några kvar till andra rundan här också. Ja. Jalen Hurst till exempel från Oklahoma. Toha mm. mm.
0: gick ju som femma, totalt två bland quarterbackarna. Var inte han favorit om man går tillbaka för, liksom förra jul? Jo, sådär, till, vad, det är precis som nummer ett. det.
6: det, det ja. Problemet är, som Filip säger, att han har varit skadad. Och han, det är ingen riktigt som vet hans status. Men, men för att han, har haft, han har haft en tuff. Skada, han spelade bara nio matcher förra säsongen på College. Så han uh, är lite otskrivet kort, men det är fantastiskt kul att få se. Uh, Tango Valoa i Miami Dolphins, ja. det, är, det, är, det är riktigt kul. Och en vänsterhänt quarterback, trots att han skriver med höger, han är högerhänt. Just det med vänsterhänta quarterbacks,
7: det är lite, det är lite extra. Mm. Ja, det är det verkligen. Det är så inte man,
0: visst är man livrädd för benägna spelare?
7: Absolut, det är, är det ju enorma summor pengar i de här spelarna. och Det är många förutsättningar som alltså, hela din franchise hänger på att den här spelaren ska kunna leverera så småningom. Och absolut att man är livrädd. Och, alltså, Processen, det här kan man ju kalla för en av världens längsta arbetsintervju. Liksom, de går in och begär ut liksom journaler från när alltså de var små barn. Och så tittar de och följer och intervjuar deras lärare på fritids, på dagis. Alltså, de går så långt baklagen och gör sådana enorma utredningar på de här spelarna som de ska investera liksom hela sin framtid och massa miljontals dollar i. Så man är absolut livrädd för de sakerna. Och som vi sa, att inte kunna träffa honom, känna på honom och liksom be honom gå igenom träningsmoment framför dem och visa att han verkligen är okej, okay, gör jag de är oroliga, så det enda han har kunnat göra är att filma sina träningar, be sin läkare om snygga intyg som en läkar skickade ut och garantera att han är läkt, att det här kommer att gå bra och utifrån det någonstans göra det här och hoppas att det går bra i draften och det gjorde det.
0: Det blir att man fokuserar väldigt mycket på topp 10 naturligtvis. Men vi vill ju förstås också lyfta upp det som har ja, det som hamnar utanför fokus topp 10. Vad har de missat, Filip?
7: Ja, så det som inte har missats också, vi pratade just om quarterback, men mm. något som fått många i USA att lyfta på ögonbrynen är att Jordan Love, en quarterback, togs av Green Bay Packers. Green Bay Packers alltså upp i träften för att ta den här quarterbacken. Och Green Bay Packers, för de som inte vet, har en otroligt duktig quarterback i någon som heter Aaron Rodgers. Ann Rodgers ersatte tidigare Brett Favre, en annan Hall of Fame quarterback. De här två spelarna är båda Hall of Fame quarterbacks, Ann Rodgers och Brett Favre. De har 28 säsonger tillsammans totalt i Green Bay Packers. Bara vunnit två mästerskap och det är faktiskt nästan kriminellt. Det är så otroligt dåligt med tanke på den talangen och kontinuiteten har på den viktigaste positionen i amerikansk fotboll. De vann 13 matcher förra året, förlorade semifinalen, var en match ifrån att gå till Super Okej, okay, du behöver slå San Francisco 49ers, du behöver ta dig närmare det laget. Du behöver ge din quarterback passmottagare, olika offensiva anfallsspelare. Vad gör man då? Nej, vi tar en kille som inte kommer vara på planen. Han kommer vara backupen till killen som redan är på planen. I det läget, jag förstår att man tänker långsiktigt för framtiden, men det här ser riktigt riktigt dåligt ut. Och det skickar en signal återigen till den här spelaren Aaron Rodgers som har ungefär tre år kvar på att fortsätta prestera väldigt bra. Att vi kanske inte riktigt uppskattar dig. Och de har gjort gång på gång i draft. Och han har fått kämpa med väldigt dåligt material runt om sig. Och nu var det verkligen, vi är väldigt nära. Vi vann så många matcher. Och så gör man det här. Jag har vänner som har ringt mig, hört av sig. Och alltså, det är från, för jag spelade fotboll i Wisconsin. Det är kaos och när de går ut på Twitter och säger välkomna våra nya spelare kommentarsfältet är inte positivt så där är det lite ögonbryn så Packers nu i andra, tredje, fjärde rundan kommer verkligen behöva hitta sätt att liksom reparera här någonstans och se till att man ger honom vapen för går man åt något annat håll och inte gör någonting fel på honom då, då, då är det då kanske bra att ut är utgångsbude på Skånsin
0: Magnus då? Var, var Nej, jag säger att det är nog,
6: nog inget fel på topp 10 jag tänker på Filip och Oskar Strauss du igår i vårt draftprogram och de hade ganska ni tog åtta av tio va? Mm. Och, och nästan i samma lista det, det är inte så mycket men däremot finns det ju fruktansvärt mycket guldkorn och det kommer att finnas i de senare runderna också så att det, det var inte en quarterback tung draft däremot är det en wide receiver alltså mottagningsstark stark draft och det var några som sjönk väldigt långt där och en kille som heter CD Lamb som kommer ifrån Oklahoma blev draftad då först som nummer 17 av Dallas Cowboys Dallas Cowboys kan man undra, vad ska de med en mottagare till? Men det här är alltså en kille som är riktigt, riktigt vass som wide receiver. Han har bra händer. Han kanske inte har mött det tuffaste motståndet på college i och med att de spelar i Oklahoma. De spelar i en conference med The Big 12, inte lika bra som Alabama och LSU. Men uh, det här, han kan bli någonting riktigt extra. Sen får man se var Dallas plockar in honom någonstans. De har skrivit nytt kontrakt med Amari Cooper, en annan wide receiver som de har. Men att, att Dallas kunde ta någon som är 17 det är, det graderar jag som nummer A mm. Ja, det
10: instämmer
0: <laughs> Det var också en kväll där Roger Goodell var i stort fokus, kolla på det här.
10: It's a draft tradition and one that I genuinely enjoy Let's hear from you right now
1: Oh come on guys, you can do better than that, let's go Oh straight come on, let's go Come on, you guys can do better than that All right, keep it coming. Wow, even the virtual
2: are good. Ja,
0: <skratt> oh, där har vi också, som ni pratade om, den virtuella kameran. <laughs>
6: <laughs> Men det där har ju blivit en tradition då att man ska bua åt eh, commissioner när han kommer in, för att det är aldrig en good guy liksom. Och mm. jag måste säga att Roddy Godell han har åkt lite berg- dalbana som chef för, för NFL. Han har tagit en del dåliga beslut. Men jag tycker han har vuxit med den här draften. Han har visat mm. på distans, humor. Han har varit allvarlig när det behövs att vara allvarlig. Jag tycker mm. han har skött det här riktigt, riktigt bra.
7: Mm. instämmer. Fansen kommer närmare och han bjuder på sig själv och som du säger visar den andra sidan just nu eh, som många faktiskt inte har sett tidigare. Och jag tror att det har gynnat honom och NFL väldigt, väldigt mycket. Mm.
0: Avslutningsvis då när man pratar om säsongen den är ju ganska långt bort eftersom den nu brukar starta i september. Jobbar man ändå på parallella spår så att säga för att vara beredd om det är så att den här pandemin drar ut på, på tiden? In på det, hösten.
6: Det, det är helt övertygad om att man gör men det är ingenting man säger officiellt. Den officiella hållningen är att is business as usual. Ja. Eh, och det rullar på nu med... Vi pratade också om det när vi gick in i studion här, jag och Filip. Att NFL är väldigt intelligenta att hitta på saker som sker under hela... Det är en ganska kort säsong egentligen. Det är fem månader. Men man är väldigt bra på att hitta aktiviteter under de här sju månaderna. Det är en combine. Man testar de bästa college-spelarna. Man har en eh, draft. Man har free agency. Man släpper spelschemat. Har man inte gjort det än utan man väntar till efterdraften. Sen har man rookie camp. Sen har man training camp. så är man mm. igång igen. Men... Eh, hur det kommer att gå, det är väldigt skrivet i stjärnorna. Mm. Det är möjligt att vissa lag kommer kunna spela inför publik, vissa lag inte kommer att göra det. Mm. Men som det är just nu så är det business as usual. Mm. Mm.
0: Tack så mycket, Magnus och Filip. Vi har det fortsatt trevligt i natt när draften går vidare. Nu laddar vi om för hockey, för det har varit turbulenta veckor i det svenska ishockeyförbundet. Och i onsdag så kom beskedet att generalsekreteraren Tommy Bostedt lämna sin post.
11: Det har blåst kraftiga vindar på Svenska ishockeyförbundet den senaste tiden. I stormens öga står generalsekreteraren Tommy Bostedt och ordföranden Anders Larsson som är ytterst ansvariga för det som händer på ett av Sveriges populäraste idrottsförbund. Det började redan förra året när 43 spelare i Damkronorna gick ut i strejk som en protest mot förbundsledningens ointresse för landslaget men också mot den skrala ekonomiska ersättningen som de erbjöds. Nu blåser det på nytt hårda vindar efter att informationsassistenten Anders Fältenmark fått sparken efter 24 år i tjänst. Anledningen uppges vara arbetsbrist. Fältenmark var fackligt ombud hos förbundet och hade nyligen polisanmält en ledare inom förbundet för att ha sexuellt trakasserat en kvinnlig anställd. Dessutom hade han i sin fackliga roll varit med och belyst könsdiskriminerande lönesättning inom förbundet. Uppsägningen av Anders Fältenmark ledde till 34 stora hockeyprofiler bland annat Curre Lundmark och Börje Salming skrev ett öppet brev till förbundet där de kraftigt ifrågasatte hanteringen av Fältenmark. I onsdags kom så den senaste svängningen i historien när generalsekreteraren Tommy Bostätt valde att avgå.
0: Ja, då säger vi välkommen hit Mattias Norrström som försöker få lite koll på eh, prylarna där bak med, med medhörningen. Eh, vad säger du först och främst om den turbulensen som har... Eh, Ja, Skakas förbundet de senaste tiderna?
12: Ja, de har ju verkligen skakat förbundet och jag tycker att det blir fokus på fel saker för förbundet. De ska ju föregå med ett gott exempel till övriga Sverige och ledare på ett snyggt sätt. Så att det uppdagas många tråkiga saker, framförallt mm. och, ja, för hockeyns skull och reflektera på hockeyn och förbundet. Mm.
0: Vad skulle du kommentera just det senaste då? Att Tommy Bostet väljer att avgöra som ja, men
12: Jag vet inte så mycket. Kommer när Man blir då de här tuffa frågorna och ifrågasatt. Och Tommy har varit där lång tid och då att man väljer att kliva ifrån. Då, därför jag, jag kan förstå varför han gör det.
0: Mm. Förvånade dig att han valde att lämna? Eh,
12: nej, inte riktigt. Jag tror också en kombination att Tom har varit i den här positionen i många, många år nu. På förbundet och först för landslag och sen eh, som eh, högst ansvarig för det. Så att eh, nej, kanske också var dags att göra något nytt.
0: Mm. Hur har hans tid som generalsekreterare varit tycker du?
12: Det har varit väldigt bra. Jag tycker Tommy har infört väldigt många bra saker i svensk hockey. Saker som var efterfrågade om hur allting från ungdom, juniorprogram fram till landslaget där var ifrågasatt många gånger varför kunde vi inte ta det sista steget på då i VM-finalen mot nationer som Kanada att vara bäst när det gäller. Den kulturen tycker jag Tommy verkligen införde i hockeyförbundet. Att man höjde nivån på att vi verkligen höll på med en elitidrott till ytterligare ett snap-up.
3: Mm.
0: Det började ju egentligen gåsa om förbundet redan i höstas mm. när damkronorna valde att gå ut i strejk därför de kände att förbundet inte äh, bemötte dem med den respekten som, som de ville ha. och Sen har det på det kommit en polisanmälan om sexuellt ofredande, en facklig anmälan om diskriminering när det gäller lönesättning inom förbundet och så fick Anders Feltenmark sparken med hänvisning till, till arbetsbristen. Hur, hur, hur tror du det påverkar synen på hockeyförbundet i Sverige?
12: Ja, det gör vi lite. Vi har ju sett det under hösten också när det var tränare hur man hanterar saker. Att man säger att okej, okay, varför hänger de inte med i utvecklingen i övriga då, samhället? Man belyser vad, vilken typ av ledarskap, hur hanterar man frågor, vad sker bakom stängda dörrar? En, att man inte har den här öppenheten, transparensen som för mig det, det är så, det måste bli så. Det är modernare att vara så därför vi har ju redan innan... Förutom det här med förbundet, även NHL med coacher. Det var det gamla gardet med Babcock som då var tuff. Och då säger man, det var den gamla ledarstilen. Och då tycker jag man har ju sett några här röda flaggor på vägen. Och då att man kanske inte har tagit upp det utan man fortsätter att säga att ja, men vi gör saker som vi alltid har gjort det. Det är det jag tycker lite av de här indikerar att man inte är tillräckligt lyhörd på att
0: förändring måste ske. Mm. Vad skulle du vilja se ska ske nu för att på något sätt vinna tillbaka lite förtroende som förbund? Det
12: är en, jätte, det är en svår fråga, men jag tycker ofta man kan göra, om det blir att man, många frågor stannar inom en liten grupp eller hos en individ så kanske man ska ha flera roller på förbundet som då måste rapportera till varandra, att man upplever utifrån att det är en större öppenhet på hur man hanterar frågor och att man att en, en person som har mycket information räcker inte utan det måste vara flera, kanske två, tre som har samarbete så att man upplever också utifrån att det är öppenhet.
0: Mm. Så man ska inte sätta Tommy Bostedt rakt av?
12: Är det ja, så jag ja, tolkar det Jag, jag har inget förslag, jag vet inte Nej. hur förbundet tänker men om man säger det därför det, det är många frågor som hamnar på ett bord om man... Och om det får hamna på flera personers ansvarsområde då, som måste då kanske rapportera emellan. Då kanske man också kan upptäcka sånt här innan det blir ett problem.
0: Mm. Har du någon person som du skulle vilja se ta över som generalsekreterare? Eller vara en del av det de nya?
12: Nej, inget namn. Det här, kan, här, ja, det här tror jag skulle passa perfekt. Det beror ju på att... Därför, det tycker jag ändå ska lyfta. Tommy Bostad har gjort fantastiskt mycket för... För hocken i förbunden. Men då ska man säga att han har gjort det mesta av det bästa jobbet. Det ju nu årutvecklingen och sen tagit sig landslaget, herrarnas landslag till ytterligare en nivå. Mm. Men det är så många andra frågor som förbundet också ska representera. Så att nej, jag har inte en person som jag säger kan täcka alla arbetsuppgifter.
0: Vi lämnar den svenska hockeyn där och fokuserar på NOL istället och hur man ska kunna slutföra årets säsong. Vi ska lämna över till Jonathan Lindqvist för några ord ifrån Svenska Proffs.
4: Ah, Okej, okay. ska gissa på 9 juli. Oj, tidigt.
11: Ah, jag, tror, eh, jag tror det blir i oktober. Alltså.
2: Mm. Tyvärr.
11: Jag gissar på slutet av juli.
2: Mm. Hur, hur, det är ju snack
7: om att, om att lägga det någonstans. New Hampshire och på tal, men någonstans är det under kontroll och sånt där. Hur skulle ni se på ett, på ett sånt alternativ att ha liksom en spelort där man kanske får vara mer eller mindre isolerad
3: medan ett slutspel pågår? Jag känner väl någonstans att äh, är det är det ett alternativ så så hade jag också velat göra det. Så alltså, vi sitter stilla här. Det, det är inte jätteroligt och det är inte kul för någon liksom, vad som händer just nu. Så att, hade jag hade kunnat dra igång som vanligt igen. Och så hade det, det varit det bästa. är mm. ni
11: samma? Ja, så alltså det är, alltså jag vet faktiskt inte. Det är så svårt. svårt. Alltså ska man spela slutspel så är det liksom... Det är den stämningen man vill åt också. Och på liksom publiken runt omkring. Men, eh, samtidigt så lär man ju försöka sätta sig ner funktionerna och, och göra det bästa av det. Men eh, så är det ett alternativ så ja det ska man får bli så. Mm. Ja, jag tror i slutändan det är ju bara... Man vill ju spela hockey och fansen vill ju se hockey på tv i alla fall. Så jag tror om man kan få in någonting så här, utan fansen... Så kommer man nog vilja göra det till slut för nu pratar vi ändå, vad blir det hela, hela maj, hela juni också då är man nog rätt sugen på, på att spela en match även om det utan fans Mm,
0: mm. Så låter det där. Klingberg var kanske inte jätteoptimistisk till att slutföra den här säsongen. Det återstår ju onekligen en del matcher, inte minst de slutliga omgångarna för dessutom slutspelet. Det senaste budet ju gällande då att man skulle försöka dela upp det på, på tre till fyra spelplatser och på, på något sätt göra ett World Cup, att man spelar tre matcher om dagen. Vad, vad, vad tror du om det förslaget?
12: Jag tror det är ett av många de jobbar på. Varför inte om man säger... Jag vet om vi tittar flera år tillbaka, 15 år sedan, då pratade man om det här att Stanley Cup-slutspelet. För den oinsatte, inte så hockeyintresserade, så här, sju matcher, bästa sju i varje runda, en final bästa sju. Där pratar man om lite Superbowl. Mm. Är det det som kanske kan hitta en ny publik? Så att, jag tror att det är bra att man tittar på hur kan man kan lösa den här situationen. Att man får då väldigt intensivt på ett par orter. Det är inte helt fel. Sen tror jag att varför man kommer fram till det är ju inte riktigt att det sportsliga är primärt, utan det hittar bara en lösning där man pratar om att i en arena kan man se till att tv-media har möjlighet för bra produktion mm. att lagen då att de ska efter varje lag flytta ur omklädningsrummet ska rengöra för att med risken och smittspridningen fortfarande så att jag tror upplevelsen som inte är på tv den har de ju inte satt i första rummet, utan det är mycket att det praktiska fungerar, ska fungera. Mm.
0: Mm. Vad talar emot ett förslag? Vad, är kritikerna, vad tycker kritikerna alltså, Vad är deras argument? <laughs> inte, jag
12: tror alla är väldigt försiktiga att vara kritiska mot formatet, utan kritiken kommer liksom att hur kan ni ha tagit det så här långt i planerna innan vi ens... Liksom, vi har ett större perspektiv. Folk dör där ute. Hur länge ska det här pågå? Men ni sitter och planerar. Men jag tycker om man ger NHL lite beröm så har de varit duktiga både på sin hemsida, sociala medier och verkligen hela tiden om man säger viftat med hand och säger vi är här, vi tänker, vi är proaktiva, vi gör nya scenarion. Men de är tydliga med att vi kommer, Viktigast av allt är att folk är skyddade så att vi gör bara en plan för om saker blir bättre och annorlunda. Mm.
0: Enligt ESPN så är ju arenorna som man initialt talar om är Carolina, Edmonton och Minnesota och man ska då ha valt ut dem bland annat genom att ta hänsyn till de minst drabbade områdena som finns. V vad tror du om de här?
12: Jo, det, det tror jag kommer att fungera här utmärkt. Därför det är ju precis det det handlar om. Och det är ju det NHL vill förmedla. Att vi vill vara nummer ett smarta. Med, vi, vi ser smittspridningen och risken. Det är nummer ett. Och det, det går som ett mantra. Det säger de i varannan mening. Och det är därför de vill inte heller vara... Först av alla nordamerikanska ligor och säger att vi kommer öppna upp först. Utan de har varit väldigt tydliga med att det här kommer få ta sin tid. Men vi vill vara förberedda. Mm. Och jag tycker det de har gjort bra det är att göra de här förberedelserna. Gör ju att man håller lite, vad ska man säga... Hype kring sporten. Därför de, de vill inte erkänna det själva, men de tävlar ju mot amerikansk fotboll, baseball och basket som är tre större sporter i USA och Nordamerika. Så att De är lite så där framme och säger vi tänker till, vi är beredda ifall det här är möjligt. Men de är väldigt mycket ifall det blir möjligt.
0: Mm. Hur viktigt tycker du är att det är att avsluta den här säsongen?
12: Det, det är ju viktigt för att alla pratar om, grundserien är en sak, men det är ju faktiskt Stanley Kappman, det är det man vill åt. Och att då starta ett slutspel på något sätt utan att slutfört grundserien, det känns då, alla pratar om att det ska vara rättvist där. Och det gäller ju än mer kanske då draften av framtida unga spelare. Så har man inte gjort klart grundserien då blir, det, då blir det ett lotteri och det är ingen som vill ha det. att det bara blir turen som avgör.
0: Nej, Ska vi titta på tabellerna som de ser ut just nu just utifrån ett, ett draftperspektiv därför mycket talar för att man, man vill ju genomföra draften och skulle, ja, om man gör det innan säsongen är färdespelad, hur då vet man då vem som vill välja först? Det blev ju, ja, det, ja, det ju inte riktigt rättvist.
12: Nej, det blir inte alls rättvist. Och jag tror många lag, framförallt så säger de, och det är de... När de pratar om det här med situationen har om, de vill väldigt lite prata ekonomi. Men de vet ju samtidigt att EU-största intäkterna för lagen är under slutspelen. Både från publik men även från... TV Att det är attraktivt för de här lagen som ligger då nära sträcket. Sen har vi ju bottenlaget. Och har man gjort en sån dålig säsong som San Jose och Detroit. Då vill man ju verkligen förbättra den via möjligheten av ett högt röft Och då säger jag inte att lag som Chicago du vill spela dåligt för att hamna sist. Men det handlar om någonting att... Lite att rätt ska vara rätt och låt oss spela klart innan några andra beslut tas gällande draften. Mm.
0: Du inför draften, vilka svenska spelare i pipelinen?
12: Ja, men det var väl två stycken i, i topp 10 som är aktuella och svensk, eh, svenska spelare generellt i alla runder är väldigt attraktiva så jag vet att man tittar ju, här har vi ju Alexander Holtz som spelar för Djurgården och här det är ju alltså topp 4-5. De pratar om var man tror att han ska hamna. Men det är också ett högt anseende svenska spelare. Inte bara de här unga spelarna. Jag vet att scouterna tittar. Har vi har Lucas Raymond som då förväntas gå topp 10. Då. Så det är ju de som är högst upp på listan när det gäller vad man tror ska hamna då i draften. Men man tittar även på äldre spelare kanske som har etablerade i SOL och andra europeiska ligor. På grund av lönetagssituationer. Så att den här draften är viktig för framtiden för att plocka den här unga toppspelaren. Det gäller också, har man någon som har suttit och lura på att man vill ta lite senare. Då vill man ju också, det är inte bara i första runda utan andra, tredje och fjärde. Att man vill ha, välja så tidigt som möjligt i de runderna också. Mm.
0: När det gäller just Lukas som tillhör Frölunda och, och mm. Alex i Djurgården. Jo. Vad tror du om deras möjlighet att... Faktiskt att faktiskt göra bara från sig i NHL.
12: Det tror jag, absolut. Idag så jag att det är precis som när ni pratar om amerikansk fotboll, det här är ju så väl scoutat. Det är 30 lag som har hela staber som scoutare, så att den här topp 10-listan är väldigt sällan, det är en överraskning om det inte är ett lag som bara har ett speciellt behov, att man letar efter en målvakt som då finns färre av, att man då plockar annorlunda, utan jag tror att de, de ligger rankade helt rätt är att eh, båda av dem är topp 10 och hålls eh, troligtvis topp 5 mm. helt korrekt och sen så eh, är det ju det här vart är det laget och det kan vara väldigt viktigt för killarna själva vad blir förutsättningar dit jag kommer
0: mm. vad menar du från din egen draft nu gick ju i andra runda Jag
12: gick i andra rundan jag var faktiskt på plats i Montreal. Det är ju tråkigt om det skulle bli draft nu. Jag kommer ihåg att det var en spänning men det var inte lika stort då som det var nu. Utan jag satt på läktaren och följde det väldigt nu. Jag var inte förväntad att gå i andra runden. Jag tror att det skulle gå senare. så att En glad överraskning så fick jag gå ner och... Ja, ner och en Rangers-tröja och skakade hand med hela staben där.
0: Mm. Det har hänt en del med draften sen dess, Ja, det har hela, liksom, cirkusen kring det.
12: hela cirkusen ja. har gjort det mer attraktivt. Då var det nästan, att kanske stod någonstans i sportbelagan tryckt längst ner i högra hörnet att vilka svenskar som hade blivit tagna av vilka lag. Men idag är det ju, de, gör det spännande med den bevakning som finns.
0: Tack så hemskt mycket Tack. för detta. Vi kommer säkert att återkomma till det vad det närmar sig. En av få torer som ju faktiskt är igång när det gäller livesänd tv-sport trots det utsatta läget i världen är Darten. Man jobbade i veckor på att kunna få fram en alternativ lösning för att toren skulle kunna köra igång. Och i förra veckan så landsattes planerna när spelarna alltså möts från sina källare eller som där hemma men för jag som inte vet hur det brukar se ut så kommer här en glimt in i proffsvärlden. <skratt> Ja, så där kan det se ut på toren i datus. Det ser ju väldigt speciellt ut, Peter. Välkommen hit. Tack så
10: mycket. Roligt att få vara här.
0: Ja, saknar du det när du ser det så här?
10: När man ser det så saknar man ju det.
0: Ja, förstås. För den som inte riktigt är insatt hur det fungerar i dat på proffsnivå, på, på hur skulle du beskriva det utifrån arenor och stämning på plats och, och publik och
10: allt? Ja, det är ju en väldigt stor folkfest kan man säga i publiken liksom. Väldigt stor publik som många går upp och spelar för och att ta sig dit är en ganska lång och tuff väg. Ja. Det handlar om att skramla ihop så mycket poäng som möjligt för att kunna kvala in. Liksom.
0: Mm. Vad är den vanligaste missuppfattningen eller fördomen som du, du har stött på när det gäller, när det gäller datorn som, som internationell sport?
10: Det är väl att den kan förknippas med, med alkohol.
0: Mm. Hur skulle du säga att konkurrensen är mellan er kollegor eller konkurrenter som ju reser runt med den här cirkusen?
10: Den är stor. Den är väldigt stor. Det är en väldigt hög konkurrens. Det är det absolut.
0: Du, du la av 2017. Hur skulle du själv se tillbaka? Eller hur ser du tillbaka på din, på din aktiva karriär?
10: Ja, alltså jag bestämde mig för att jag ville göra någonting innan jag la pilarna på hyllan. Så där. Så att, jag ville har varit med i landslaget och få representera Sverige. Så då tog jag reda på vad som krävdes för det. Och sen började jag liksom träna jättemycket. Åka ut och spela nationella tävlingar, internationella tävlingar. Och sen så fick jag vara med i landslaget. Eh, debuterade i Nordic Cup Och fick vara med och vinna guld tillsammans med övriga herrarna i landslaget. Då. då var det 20 år sedan Sverige vann guld i i Nordicap, så det var jätteroligt och är idag är herrelagslaget regerande nordiska nordikacupmästare så. Mm. Så det är jättekul. Mm.
0: Vad har du, har du något speciellt minne som du alltså största segen till exempel?
10: Ja, det är väl det som Var där 2015. Några, ja. ja, 2015 där. Det var ju, jag fick ju spela mot det börja där och det hade inte hänt på 15 år att han blev utslagen. Eh, och eh, det är väl ett minne till historien. Mm.
0: Vad, bet, vad betyder den segern? Alltså, du slog ut första sidan, det är James Wilson. Va, ja. Vad gav den segern liksom, alltså, i uppmärksamhet? Det, ble, det, och...
10: det blev väldigt stort. Ja, det, det blev mycket större än jag kunde föreställa mig. Liksom. Det, det var så oväntat. Och det finns en liten rolig berättelse kring den här matchen. Uh, jag var ju väldigt nervös innan. Jag blir alltid väldigt nervös innan jag ska tävla. Och. Och då var det någon som sa att bara det inte blir kissnödig där så går det säkert bra. Och då satte sig det i huvudet och jag tänkte liksom herregud hur ska jag lösa det? För vi har ingen break liksom. Man brukar ha breaker i sådana här långa matcher men vi ska spela våran match rakt av. Så att jag frågade då arrangören är det okej okay att gå på toaletten? Eh, nej, utan att se till att jag gjort det innan. Och Då frågar jag lite om reglerna. Liksom, vad händer om jag måste göra det? Då har jag tre minuter på mig när jag... Så då, då sa han, vänta, jag ska gå och prata med tävlingsledaren. Så kom han ner och så sa han och liksom, att ja, men, vi förstår din situation. Vi, vi, vi har ordnat så att... Du säger till kolen som är domaren att du säger liksom, bathroom break. Mm. Så kommer han liksom, ropa till publiken att det blir en break. Så kommer en par vakter upp och eskorterar dig till toaletten och tillbaka. Så där. Men jag behövde inte gå på toaletten. Men sen när jag ska titta på matchen själv så fick jag ju höra att de hade missuppfattat och sa att jag var inte 100 Och jag led med en urinvägsinfektion som var så pass allvarlig att jag hade fått tillstånd att lämna scenen när som helst under matchen. Så det var liksom vad. Bara...
0: Men du, den där segern måste jag ha satt en väldigt alltså det blev mycket fokus på dig blev du väldigt press också att gå vidare sen till nästa match ja, kände du som det, att ögonen var på dig då?
10: Ja det blev ju så väldigt men det släppte väldigt mycket jag tror jag hade, den här tävlingen gick i januari 2015 och jag tror det var nog mitt bästa år jag vann väldigt mycket det året jag blev svensk mästare också för första gången liksom i, i SM, och kan man hem där så det, det flöt på väldigt bra det var som att ja, man klev över den där tröskeln liksom.
0: Ja. Du, hur mycket förändrade den egen synen på dig från publiken och från andra motståndare och, och från media?
10: Ja, det är svårt att säga. Det. Jag vet inte hur de tänker och sådär, men det, jag blev utsett... Jag, blev jag vann årets utmärkelsepris av Stockholms dartförbund för de tyckte att jag hade gjort ett fantastiskt internationellt jobb och promotat DART. Alltså. Mm.
0: Men jag vet också att jag har läst att, att engelsmännen till exempel... var Det kanske inte stämmer det jag har läst, jo, men ja, att, ja, att de, ja, blev liksom, de såg dig som en av folket jo, på något sätt blev som kunde så, för, det omöjliga. Ja, det
10: är ju intervjuen därefter som blev väldigt stor. Alltså, jag kvalade ju in till den här tävlingen och var en väldigt outsider och gick in och, och vann den här matchen. och Första sätt, liksom, han verkligen dominerar och de säger ju kommentatorerna att... Det här ser ut att bli den snabbaste knockouten i den här tävlingens historia. Sen vände jag och vinner och det var helt ofattbart. Så när jag står där och liksom blir intervjuad så... Det är så mycket känslor som ska ut på samma gång. Så jag säger det liksom. Att, ja herregud jag har, ju, jag har ju spelat det här så mycket. Liksom. Men det är väl första gången du är med. Ja men jag har så alltså, hemma i vardagsrummet när jag har liksom fantiserat dem där. Och nu är det på riktigt. Ja. Så det blev liksom att många såg ju att ja fan det funkar ju. Liksom, bara man ger sig fan på det. Man behöver inte vara en av de där som är nu de bästa. Och alla börjar någonstans för att ta sig dit. Liksom. Och det var ju min resa då.
0: En av våra svenskar som är ute på toren och som ska igång i början av maj via PDC Home Tour är Daniel Larsson. Här ska vi få se på ett inslag med honom i action.
9: Nu ska jag visa mig mitt dartrum. Det här som jag lägger mycket av min träning så att jag kommer i bra form till toren. Där framme har jag darttavlan. Här har jag en tjock matta som fungerar som en kant så att avståndet blir rätt också. Jag tränar väldigt mycket över nätet. Då använder jag en webbkamera och en skärm. Sen finns det olika program som man kan träna vid. Och då gör att man ser motståndarens tavla och motståndaren ser min tavla. Den här, det här kommer jag använda också under PDC Home Tour som visas här på Via Satz Sport. Kolla gärna mina matcher den 9 maj. Nej.
0: Ja det där var inte alls Daniel Larsson action som som jag utlovade utan det där är ju hans he hemmasett setup som det ser ut det är ju nämligen så att man jagade ju lösning för att kunna komma igång med toren och eh, till slut så valde man ju då att, eh, att ha sån här hemmasett setup som matcherna spelas alltså i från eh, spelarnas vardagsrum eller källare eller vad du nu kan tänkas vara i det som alltså kallas för PDC Home Tour och vi ska med oss eh, Daniel Larsson via Skype nu hej Daniel Uh, Hugga in med förberedelserna, det är ju inte så lång tid kvar nu. Nej,
9: ja, men det går ganska bra. Uh, träna mycket, träna bra. Ja. Så känslan är på topp.
0: Ja, det låter utmärkt. Nu, vad säger du om det här initiativet man har tagit med den här typen av lösning för att få igång spelet?
9: Uh, jag tycker är en kanongrej som de, uh, som de har satt igång. Uh, jag själv har tränat länge över näten, uh, många, många år. Uh, så det är inte jättenytt för mig, men... Uh, jag tycker det är superbra att de ger oss chansen att vi, vi spelar får, ja, får chans att tävla mot varandra igen. Det är inte tävlan nu på ungefär två månader. Mm. Så att ja, jag tycker det är toppen. Mm.
0: Du Vilka variabler eller delar av momentet tappar man genom att spela matcher från sitt vardagsrum eller från sin källa?
9: Det är lite, man säger, tempo i matchen. Man kan ju. Man får ju motståndaren emellan sig på en riktig match. Det får man inte här på samma sätt. Lite mer nerver på en riktig match, såklart. Så att lite försvinner ju, men, men ur den situation vi är i världen idag så är det här ja, det bästa man kan göra, tycker jag. Mm.
0: Finns det spelare som gynnas av, av den här typen av miljö gentemot hur det brukar se ut?
9: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte spelat så mycket mot de bästa spelarna över nätet, så att jag vet inte hur de tar det här på allvar, eller, eller det är klart de kommer att ta det på allvar, det, är ju, det finns ju prispengar bakom och så vidare, så att, men jag vet faktiskt inte hur, hur de gynnas eller missgynnas.
0: Nej, vi får väl se det helt enkelt när det kommer igång, vad säger du om den polen som du har hamnat i då?
9: Ja, den är ju, det är ju en spelare som är klar egentligen. Sen är det faktiskt en spelare som inte tacka ja än. Och den tredje spelaren, Kyle Andersson, han ligger sjuk i corona. Så att jag hoppas verkligen att han är frisk och kan vara med. Han har legat hemma i Australien nu i tre veckor. Så förhoppningsvis så har han klicknat till och kan vara med.
0: Ja. Vad får du för rapporter angående Kyle Andersson?
9: Jag läste en artikel igår faktiskt och det var ingen skillnad. Han, han är fortfarande testad som, som positiv för corona. Ingen skillnad. Men vad jag förstår så ligger han ju hemma så han är inte på sjukhus i alla fall.
0: Den 9 maj ska du igång. Vi sänder på Viaplay. Det gör vi faktiskt även ikväll. Hur förbereder du dig inför det som komma
9: ska? Jag kommer nog åka hem tidigt från jobbet. Slappna av lite grann och sen... Träna två timmar innan. Sen tror jag jag är på toppform. Mm.
0: Vad säger du om det här sättet att, att liksom hålla igång toren?
10: Jag tycker det är jättebra. Nu får man ju verkligen en chans att liksom få som Daniel säger att spela. Liksom. Och det, är, det är spännande också eftersom nu får man ju tävla mot de bästa i världen hemma. I liksom där man verkligen känner sig trygg. Mm. Så det kan, bli, det kan bli en liten nackdel till de här stora stjärnorna som är vana att hela tiden stå på de här stora scenerna och spela. Och få stå hemma liksom där det inte är publik, där de inte har sina fans och så vidare. Så det, det är riktigt spännande.
0: Mm. Daniel, vad är det svåraste med att, 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 att köra på det här sättet? Ja... Jag
9: tycker inte att det är så svårt faktiskt.
0: Skönt! <skratt> 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 det är en bra inställning.
9: Jag tycker det är ganska bra.
0: Ja, jag tycker vi avslutar med sådana positiva ord. Tack så mycket och kör hårt när det är, när det är dags den 9 maj. Alltså. Och vi följer dig via, via Play. Vi ska avsluta det här dattsnacket och titta på ett inslag av det lite lättsamma slaget. Det här handlade i grund och botten om vad en amatör har att sätta emot när han går upp mot ett proffs.
4: Då tänkte jag att jag ska utmana dig Peter yeah. i dag och vi kommer köra till 300 eller över, mm. men jag får ett handicap i att alla mina poäng blir värda dubbelt så mycket. Ja, yeah, okej. Okay. Det köper du. Ja, yeah, yeah, men det blir tufft men absolut. 49. Den här ah, blir det 50. Ni är otroligt snabba på att räkna ut vad det blir. Jag hinner inte ens se vad pilarna är. Ja,
10: det blir som att gå in i tabellen. Man vet bara, man räknar faktiskt inte. Nej. Då har jag 109.
4: 120. Då Ar Ja. 204.
3: Jag
4: känner att jag får lite, lite bättre sikten då. Så gärna kastar en 2.
10: Nej! Det är sånt som kan hända ibland med datat, att bilen kan studsa ut.
4: Och då får jag inte poäng förrän. Då får man tyvärr
10: inga poäng. Utan du får bara poäng när du plockar ut pilarna själv, från tag efter kastområningen. 6, 6, då vann jag och fick jag 304 på en
4: Då säger jag stort grattis. Tack så jättemycket. Det, så egentligen så fick jag då 114 poäng. Ja. Vad skulle du ge det för betyg?
10: Ja, jag skulle ge dig en, på kaststilen skulle jag nog ge dig en trea. Men på erfarenheten så behövs det ju mycket mer träning så jag skulle jag ge dig en tvåa.
4: Av fem då? Ja. Ja, det är taget. Ja. Jag ger dig nog en femma på båda tröar. Ja,
0: ja, du fick en match mot Axel där som, ja. som jobbar hos oss. Du, hur många träningstimmar krävs för att någonstans nå upp till en riktigt hög nivå idag?
10: Då får man nog lägga en fyra timmar, fem dagar i veckan. Ja, – Ja, för att matcha de bästa i världen. Mm. Och ut och tävla, mycket matchträning är det bästa alltså.
0: Vad har vi för status på datorn i Sverige och hur ligger vi till rent internationellt?
10: St statusen tycker jag är väldigt bra faktiskt. Och vi har 2800 licensierade datorspelare i Sverige i 150 föreningar. 2015 så vann damlandslaget, de tog brons i VM i Turkiet. 2017 så tog de silver i lagspelet och vi fick Sveriges första kvinnliga världsmästare, Vicky Prum. hon vann VM. Mm -hmm. 2018 vann herrlandslaget guld i EM och... Eh, Ja, vi har ju, som vi såg Daniel, han ska ju representera World Cup of Darts tillsammans med Dennis Nilsson. Det kommer ju bli jättespännande att se. Vad Sen.
0: tror du om Daniels chanser där? Jag Den tror att de
10: är enorma. Han har alla möjligheter som finns. Liksom. Så det kommer smälla ganska bra.
0: Tack Peter för att du kom till oss och belyste daten som alltså är en av de sporterna som hittar på nya vägar för att ändå vara igång med sin tour. Ni följer alltså daten ikväll, men det finns mer naturligtvis. Vi vill gärna påminna er om nostalgimatchen från Premier League. Ikväll väntar Manchester City mot Everton på via Satt sport Premium och på via Play klockan 19.30. Och så kan ni alltså följa dat i världsklass. Lite senare genom PDC Home Tour klockan 20.30 via Play. Missa inte det. Det är det sista vi bjuder på härifrån. Nu önskar vi fortsatt trevlig fredagkväll. Tack för i afton och på återseende. Trevlig helg! Ja, det gick ju bra. det? Gud,
10: jag blev så nervös. Jag fick liksom inte det här.